0: 2018 waren es dann am Ende des Jahres irgendwie um die offiziell ungefähr so 120, 120 Veranstaltungen. Und ich glaube vier Wochen später bin ich dann auf einer Veranstaltung zusammengebrochen. Also tatsächlich beim Live-Performen, beim, Live beim Close-Up-Zaubern auf einer Veranstaltung einfach um, umgefallen. Und das nächste, was ich mitbekommen habe, war halt ein Rettungswagen. so
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute unterhalte ich mich mit Philo Kotnik. Philo Kotnick ist ein guter Freund und auch ein netter Zauberkollege von mir. Und wir sprechen heute über ihn und über seine Depression. Dieser Podcast ist sehr, sehr persönlich. Philo erzählt über seinen Weg als Zauberkünstler, wie er erste Anzeichen einer Depression erkannt hat, wie es ihm damit ging, wie es ihm heute geht und vor allen Dingen, was er dagegen getan hat. Er erzählt auch, wie das Business rund um seine Zauberei die Depression ausgelöst hat, sie verstärkt hat, wie er aber trotzdem immer an der Zauberei festgehalten hat, die Liebe dazu nie verloren hat und am Ende auch mit dieser Depression gelernt hat zu leben und sie auch jetzt gut im Griff hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem sehr, sehr tiefgehenden, sehr ehrlichen und sehr offenen Gespräch mit Philo. In diesem Sinne, lehnt euch zurück und hört uns beiden beim Quatschen zu. Ganz viel Spaß. Philo, ich grüße dich sehr. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen und eine Aufnahme für meinen Podcast Lehmanns Welt zu starten. Erste Frage, wie geht's dir?
0: Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und äh, mir geht's äh, mir geht's gut mir geht's gut ist alles okay Ge gesundheitlich ist alles super
1: großartig auch äh, diese Aufnahme findet ja in der Corona-Krise statt Da haben wir im letzten Podcast schon kurz drüber gesprochen ähm, wie geht es dir damit gerade äh, auch bei dir sind alle Shops gecancelt worden man hat viel Zeit zu Hause wie geht's dir damit gerade
0: ähm, also es ist schon es ist schon total ungewohnt es ist schon es ist natürlich auch echt Ganz schlimm natürlich, weil natürlich auch finanziell das Ganze natürlich so ein bisschen negativ gerade ist dieses Jahr. Aber ich nutze die Zeit eigentlich. Also du musst ja immer versuchen, aus dem Negativen irgendwas Positives zu machen. Und das Thema ist halt nur noch Corona überall. Ich versuche eigentlich, mich davon so ein bisschen abzulenken, Sport zu machen und drauf zu hoffen, dass es bald schnell möglichst wieder in irgendeine Richtung geht, wo wir auch wieder arbeiten können. Und ansonsten muss man sich was einfallen lassen, aber positiv, positiv denken ist, glaube ich, das Einzige, was du machen kannst, Energie tanken, weil wir werden die wieder brauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob es dieses Jahr ist, weiß man nicht, aber wir brauchen Energie und können kreativ sein, also ich nutze die Zeit.
1: Super. Ja, ähm, positiv denken, das wird uns äh, in dem Podcast jetzt auch noch äh, einige Male beschäftigen. Ähm, vielleicht ganz kurz, damit sich äh, die Leute so ein kleines Bild von dir machen können, Du hast ja ein äh, sehr spannendes Leben und auch einen sehr spannenden Berufsweg. Du äh, warst als Animateur im Ausland, du bist mittlerweile ein professioneller Zauberkünstler. Magst du mir und uns einfach mal so einen ganz kurzen Überblick über deine äh, Vergangenheit, deine berufliche Karriere geben?
0: Klar, also mein Name ist Philo und ich bin äh, 39 Jahre jung. Und in diesen 39 Jahren habe ich sehr viel erlebt. Ich habe äh, insgesamt acht Jahre lang im Ausland äh, gelebt, das heißt in, äh, hauptsächlich in Spanien auf der wunderschönen äh, Insel Ibiza. Und war je nachdem saisonbedingt im Winter halt dann auch übersee unterwegs für Neckermann in Mexiko, Thailand und habe da auch sehr viel im Entertainment-Bereich gearbeitet. Genau, Animateur, auch Night Guide, ähm, ja, Reiseleitung. Von A bis Z eigentlich alles. Und da habe ich dann auch äh, die Zauberei kennengelernt quasi. Ähm, so hat das alles angefangen.
1: Okay, das heißt, die Zauberei hat sich quasi äh, so als Hobby für dich ähm, entpuppt. Du hast angefangen, Zauberei zu lernen, hast wahrscheinlich dann auch in deiner Animationstätigkeit ja äh, Zauberei wahrscheinlich eingesetzt, um Gästen Spaß irgendwie zu bereiten.
0: Ja, wir hatten, also ich hatte acht Jahre lang Trainingszeit eigentlich ähm, mit ähm, betrunkenen Menschen in Feierlaune zu zaubern. Das war eigentlich das perfekte Testpublikum.
1: Genau, also wenn man da besteht, dann äh, schafft man es auch im Bierzeit in Deutschland.
0: <lacht> genau, absolut, ja. Und ähm, dann bin ich irgendwann nach Deutschland zurückgekommen und habe ähm, an dem Projekt gearbeitet, mich damit selbstständig zu machen und ich dachte ja gar nicht, dass das überhaupt funktioniert. Also die Idee war eigentlich von meiner damaligen Freundin, dass die gesagt hat, ey, nutzt das, versucht damit Geld zu verdienen und ja, dann ist das Ganze entstanden bis zum heutigen Tag mit allen Höhen und Tiefen, die wir heute sicherlich noch besprechen werden.
1: Definitiv. Um, aber nochmal ganz kurz äh, so äh, zum Zaubern, das heißt, du hast quasi, ähm, wie du noch im Ausland gelebt hast, als Animateur gearbeitet hast, hast du die Zauberei angefangen, hast dann irgendwann gemerkt, ähm, dass es auf der einen Seite was ist, was dir Spaß macht, auf der anderen Seite auch was ist, ähm, was dir liegt, was du gut kannst und quasi den Hauptberuf als Zauberer hast du dann in Deutschland gestartet, das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Genau, das habe ich dann in Deutschland gestartet, das war im Jahr 2010, als ich ja, 2000, Ende 2009 bin ich zurückgekommen, ja 2010, wobei die ersten drei, vier Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, war, ähm, war da jetzt nicht viel nicht viel drin, also mit jetzt hauptsächlich Geld damit zu verdienen. Ich habe sehr viele Promotion-Jobs gemacht, ähm, Nebenzu habe ich auch im Edeka gestanden und äh, Obst äh, verteilt und Gemüse geschnitten und Ananas geschnitten. Habe aber da auch schon überall gezaubert und habe mir da auch schon so ein so ein Netzwerk angefangen aufzubauen. Und heutzutage arbeite ich für die Edeka halt äh, sehr, sehr oft und mache für die auch ganz tolle Galas und so. Also ähm, ich habe da schon angefangen, so ein bisschen das Netzwerk zu betreiben äh, zu der Zeit.
1: So. Das heißt, du hattest aber von Anfang an wirklich diesen Plan zu sagen, ich möchte die Zauberei als meinen Beruf starten, hast dich dann natürlich mit anderen Shops über Wasser gehalten, aber hast immer kontinuierlich an der Zauberei genau. und an deiner Show gearbeitet.
0: Klar, alles, was an Geld reinkam durch die Zauberei, habe ich reinvestiert in die Zauberei, habe ähm, natürlich auf dem Weg tolle Menschen kennengelernt, äh, denen ich heute auch sehr viel äh, verdank zu verdanken habe. Ne? Also sehr viele, sehr viele Zauberer, Profi-Zauberer zu dem Zeitpunkt, ähm, die ich auf dem Weg getroffen habe. Mein erster Kontakt in die Zauberwelt war zu Alexander Christ nach äh, München, ähm, der mich äh, schon angeschoben hat in die richtige Richtung und der zweite Kontakt war dann auch schon, glaube ich, Alexander Kölle, der, von dem ich sehr viel gelernt habe einfach auch und ja, so ging das dann weiter und ähm, bis zum heutigen Zeitpunkt, ja.
1: Großartig und mittlerweile ist es so, dass du ähm, zu 100% äh, Berufszauberer bist, du bist Zauberkünstler, verdienst damit dein Lebensunterhalt. Bist wahnsinnig viel unterwegs, bist viel gebucht, ähm, also dein Plan ist aufgegangen, was die Zauberei angeht, richtig?
0: Ja, absolut. Also ähm, mir hat das total Spaß gemacht und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, was ich sonst gemacht hätte, wenn ich, äh, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Wenn du so lange im Ausland warst, kannst du nicht mehr irgendwie in einen normalen Beruf gehen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also das war mit der Zauberei. Das war mit der Zauberei schon ganz gut, dass sich das so entwickelt hat. Aber auch ohne Druck hat sich das entwickelt. Ne? Ich wollte jetzt nicht Millionär werden oder habe das auch immer noch nicht vor. Aber ich wollte halt immer was machen, was irgendwie Spaß macht und was mir auch Freude bringt. Ähm, dachte ich zumindest bis zu dem Zeitpunkt, weil es hat nicht nur Freude gebracht, das Ganze. Das äh, habe ich natürlich auch festgestellt.
1: Genau. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, ähm, wo wir ja auch im Vorgespräch gesagt haben, da möchtest du jetzt quasi mal so dein äh, Buch des Lebens aufmachen und auch mal so ein bisschen über die Schattenseiten ähm, sprechen. Und zwar begleitet dich ja schon sehr lange Zeit, eigentlich äh, im Prinzip auch in der Zeit, wo du deine Zauberkarriere aufgebaut hast, eine Depression, richtig?
0: Ähm, ja, genau. Von der ich natürlich erstmal so nichts wusste und ähm, das gar nicht wahrgenommen habe. Aber die ähm, tatsächlich vor ich glaub, knapp zwei Jahren, ja knapp zwei Jahren kam das halt zum Vorschein. Also vor, genau vor zwei Jahren hat es angefangen, dass ich so Sachen gemerkt habe am Körper, wo ich mir gedacht habe, irgendwas passt nicht. Ähm, irgendwas ist komisch. Also ich habe äh, einen sehr guten Bartwuchs, wie du auch weißt. Und ähm, ich habe dann so die ersten Löcher halt gesehen, also im Gesicht. Ne? Ähm, also der Bart ist an gewissen Stellen äh, in einer runden Form nicht mehr äh, gewachsen. Also es waren halt wie so weiße Flecken im Gesicht, die immer größer wurden. Das waren so die ersten Anzeichen. Und ähm, da bin ich schon das erste Mal zum, zum Hautarzt gegangen und der gemeint so, oh ja, ist kreisrunder Haarausfall. Und ähm, das ist halt ein Zeichen von, das kann ein Zeichen von allem Möglichen sein. Also er hat mich dann halt gefragt, was, äh, was ich beruflich mache und dann habe ich ihm das so erzählt und in welcher Intensität. Zum damaligen Zeitpunkt ähm, hat er gesagt, ja, er würde mir mal ähm, empfehlen, auf jeden Fall zu einem Psychologen zu gehen.
1: Genau, das heißt, du hattest ähm, so die ersten körperlichen Anzeichen, hast es aber in dem Moment wahrscheinlich noch gar nicht auf eine Depression ähm, geschoben oder äh, dir gedacht, dass es damit irgendwie zu tun äh, häng, dass es damit zusammenhängen könnte, sondern bist wirklich erstmal zum Hausarzt, hast gesagt, hey, irgendwas stimmt nicht, äh, mein Körper macht irgendwie komische Sachen. Und er hat dir dann sozusagen gesagt, Mensch, sprech doch mal mit einer Psychologin darüber.
0: Genau, also nachdem er natürlich äh, erstmal gefragt hat, äh, was, also was mache ich beruflich, wie sieht es bei mir aus und natürlich auch, ähm, wir haben auch einen Bluttest gemacht und also wir haben schon medizinisch erstmal schon viel abgecheckt und so. Aber es wurde halt auch nichts gefunden. Und daraufhin mhm. kam natürlich dann die Aussage, ähm, dass es halt vielleicht psychosomatisch sein kann.
1: Und wie, sah es denn, wie sah es denn zu diesem Zeitpunkt beruflich bei dir aus? Also was hast du ihm erzählt? Was war sozusagen dein Arbeitsalltag? Wie viel Stress hattest du? Wie viele Auftritte hast du? Einfach, dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, ja, wie dein Berufsalltag da aussah.
0: Also das war ja 2018. 2018 waren es dann am Ende des Jahres irgendwie um die offiziell ungefähr so 120, 120 Veranstaltungen, die ich gemacht habe, roundabout und jetzt ohne mal irgendwie den Geburtstag von einem Freund oder wenn du privat unterwegs warst, dazu zu zählen, wo ja auch sehr viel das Zauber eine Rolle spielt, aber so die Jobs, die großen Veranstaltungen waren ungefähr so 120 Stück, also es war schon, es war schon sehr intensiv und es waren teilweise halt auch also Phasen, wo du halt quasi abends aus der Veranstaltung raus bist, ins Auto bist und dann halt irgendwie 700 Kilometer gefahren bist, um quasi ähm, ja bei der nächsten Veranstaltung wieder dabei zu sein am nächsten Tag. So, Ich glaube, das war es das einfach, was über die letzten Jahre so viel war. Also für, mein, für meinen Körper, ich habe das gar nicht registriert habe.
1: Also du hast so ein bisschen äh, quasi so in dieser Hochblase äh, gelebt, hast gemerkt, es läuft wahnsinnig. Ich meine 120 Jobs im Jahr. Das bedeutet jetzt, jeden dritten Tag warst du auf einer Bühne, oft natürlich auch mehrere Tage hintereinander. Das heißt, von außen gesehen warst du in der vollen Erfolgsträhne, ähm, konntest super davon leben, hast super Auftritte gehabt, aber dein Körper hat sich dann irgendwann gemeldet, ja?
0: Ja, genau. Also der Körper hat sich, hat sich, ähm, hat sich dann gemeldet und hat halt mal so Signale gesetzt. Ich habe dann vier Wochen, nachdem ich das erste Mal bei einer Psychologin war, die dann auch gesagt hat, ja, ich sollte doch mal erstmal so ein bisschen runterfahren. Erstmal einfach versuchen, mal nicht mehr ganz so intensiv so viel zu machen, aber das ist natürlich schwierig, wenn der Kalender voll ist. Und du hast halt einfach Veranstaltungen, da waren jetzt nicht nur groß bezahlte Jobs dabei, sondern auch ähm, mit Geschäftspartnern, Treffen, wo du halt auch am Zaubern warst. Ne? Ähm, das waren Sachen, die kannst du nicht absagen. Oder ich habe das jetzt nicht so empfunden. Ich habe mich nicht so gefühlt, dass ich jetzt sage, ja, ich muss jetzt mal kürzer treten. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und ja naja, hab dann einfach weitergemacht, weil es ging dann schon wieder. Und ich glaube, vier Wochen später ähm, bin ich dann auf einer Veranstaltung zusammengebrochen. Also tatsächlich beim beim Live-Performen, beim Close-Up-Zaubern auf einer Veranstaltung einfach um, umgefallen. Und das Nächste, was ich mitbekommen habe, war halt ein Rettungswagen. so Das war ähm, das war so dann der erste der erste Schuss vom Bug.
1: Also wirklich... Ähm von jetzt auf gleich, du hast dich eigentlich gut gefühlt, ähm, hast quasi auch äh, ja, dir selber gar nicht eingestanden, dass du zu viel machst und dann kam wirklich so der ganz krasse Moment, wo dein Körper gesagt hat, und jetzt ist Schluss und hat dir genau. den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Ja, total. Also Schwächeanfall wurde dann dir diagnostiziert ähm, und dass es jetzt mal wirklich an der Zeit wäre, mal sich Gedanken zu machen. Was Welche
1: Gedanken tut, also welche Dank hast du dir dann gemacht? Also wie ging es dann weiter? Was hast du unternommen?
0: Ja, ich habe wieder dann zwei Wochen halt ein bisschen runtergefahren. Habe tatsächlich ähm, halt nicht mehr so viel gemacht in den zwei Wochen. Es war auch eine ruhigere Phase und habe zwei kleinere Jobs abgesagt oder abgegeben an Kollegen und habe dann erstmal runtergefahren und fühlte mich ja nach wie vor fit. Ähm, und habe dann den September auf, äh, wieder aufgenommen. So. Der September war halt, ich meine, du kennst es selber, September ist halt, teilweise hart ne und ich hatte den september 2018 waren halt irgendwie mehr mehr gigs als der september tage hatte weil es halt auch doppelveranstaltungen waren tagsüber eine messe und abends noch eine abendveranstaltung und ich äh, war halt irgendwie so auf, auf diesen erfolg gedrillt so ich wollte halt einfach äh, jeden kunden bedienen also für mich war es wichtig meine stammkunden zu bedienen und immer immer ab, abrufbar zu sein ja und ähm, dann hat angefangen dass die Arme taub geworden sind, als ich gefahren bin. Die Beine sind taub geworden. Ich habe gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Ähm, solche Sachen sind dann passiert beim Autofahren, wo ich zweimal meinen Agenten angerufen habe und der mich abholen musste, weil ich einfach nicht mehr fahren konnte, weil ich gedacht habe, ich bekomme irgendwie einen Schlaganfall. oder. Also es war ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Und das ist halt sehr, sehr oft passiert. Ja, und dann bin ich halt nochmal zur Psychologin. Und ja, im Endeffekt hat sie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, wir können eine ambulante Therapie versuchen, erstmal mit einmal, einmal in der Woche oder ähm, dreimal die Woche oder halt dann fest in die Klinik für eine Zeit. Und ich habe dann erstmal gedacht, komm einmal die Woche, das reicht, ich muss ja noch arbeiten. Also für mich war der Gedanke immer noch, ja ich muss ja weiter arbeiten, ich mache jetzt hier ein bisschen und dann arbeite ich weiter. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil dann ging die, die Depression, in der ich drin war, schon so weit, dass ich halt auch privat nicht mehr, also jobmäßig habe ich noch funktioniert. Ich konnte noch Veranstaltungen unter Menschen, aber ich konnte privat nicht mehr, auf einmal nicht mehr in die Stadt gehen. Also ich bin in die Stadt gegangen und ähm, es wurde alles immer enger und enger und enger und ähm, ich habe Panikattacken bekommen. Also wirklich keine Luft mehr, alles zugeschnürt und ja, das äh, war dann so quasi der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, ich muss wir müssen das intensiver machen. Dann habe ich mich dafür entschieden, dreimal die Woche eine Therapie zu machen. Parallel noch. Mhm.
1: Das heißt, du hast quasi auch weiterhin ähm, die Depression gar nicht mit deinem Job so richtig in Verbindung gebracht, äh, weil da hast du ja noch funktioniert.
0: Ja, ich habe mir das, also man kann das ganz schwer erklären, aber man hat nicht das Gefühl, man ist krank. Und man kann sich auch nicht, also nicht vorstellen, dass deine Psyche auf einmal stärker ist, als du, also, dass du auf einmal gesteuert wirst, so, du hast irgendwie gar keine Möglichkeit mehr, wenn man noch nie eine Panikattacke hatte, kann man sich das gar nicht vorstellen, aber es wirkt sich ja bei jedem anders aus, aber ich zum Beispiel konnte, als ich in der Stadt war, habe keine Luft mehr bekommen und es wurde alles so ganz eng, also, als ob ich irgendwie erdrückt werde und, ähm, das ist ein ganz widerliches Gefühl, es passiert natürlich nichts mit dir, ne, auch medizinisch, die checken dich ja auch durch, aber es, die finden natürlich nichts, das ist nur dein Kopf, ne, und, ähm, ich habe halt gelernt, dann damit umzugehen. Also man hat in der Therapie gelernt, was man auf eine Panikattacke macht, wie man sich verhält, wie man atmet. Das ist natürlich ein Prozess, ne?
1: Ja. Wahnsinn. Das heißt, du hast dann, wie du wirklich gemerkt hast, dass es ähm, dein Leben immer mehr beeinflusst und du immer mehr ähm, Situationen hast, in denen du eben diese Panikattacken bekommst. Das war dann auch der Moment, wo du wirklich gesagt hast, okay, ich muss jetzt wirklich öfter in Therapie, ich muss daran was arbeiten, ich muss mein Leben irgendwie verändern.
0: Genau, ich muss es verändern. Und ähm, wir haben dann sehr viele Jobs abgesagt natürlich oder halt beziehungsweise ans Netzwerk weitergegeben, an Kollegen. Und ich habe mir diese drei Tage in der Woche echt genommen, habe da auch äh, an mir gearbeitet. Und das ganze Spiel ging halt, ähm, naja, anderthalb, fast anderthalb, fast zwei Jahre sogar. Ja, also insgesamt ging die ganze Geschichte zwei Jahre bis zum heutigen Tag. Und das Endwort vom Therapeuten war, na, ganz gesund wirst du halt nie wieder. Ne? Also du musst jetzt halt versuchen, das Level zu halten. Und die Arbeit fängt eigentlich jetzt erst an. Ich habe jetzt gelernt, damit umzugehen und weiß, was ich nicht mehr machen musste oder nicht mehr machen darf, um da reinzukommen. Aber das hat natürlich ähm, auch nicht nur die Zauberei oder der Lifestyle äh, in diesen sieben, sieben Jahren, die ich jetzt hier in Deutschland, oder acht Jahren in ich Deutschland konzentriert gearbeitet habe, also gar schon länger, 2010, ja, 10 Jahre. Sondern auch natürlich die Vorgeschichte im Ausland, du bist ja nirgendwo mehr zu Hause. Du, ich war halt nur on the fly unterwegs. Es war halt für mich ganz normal, in Hotels zu wohnen. Es war für mich schon immer normal, irgendwie so einen Lifestyle zu haben, der halt nicht der Standard ist. So, 9 bis, 7, äh 9 bis 17 Uhr und du wohnst halt in einem Geburtsort und so, das gab es halt für mich nie. Und das sind aber auch ähm, ausschlaggebende Punkte, ne? dass du kein Privatleben hast. also es gab mich als private Person nicht. Es drehte sich immer nur alles um meine Jobs. Ob das jetzt damals die Animation war oder die Reiseleitung oder das Zaubern. das war halt immer, das Leben basiert halt auf diesem Job. Ne? Es ist halt einfach so. Und das hat mhm. mich, glaube ich, zerpflückt. Ne?
1: Wahnsinn. Und welche Rolle hat denn dann sozusagen auch innerhalb dieser Therapie oder auch innerhalb der Sitzungen mit deiner Psychologin die Zauberei gespielt? Also. Du hast mir erzählt, sie ist auch teilweise mit zu Auftritten gegangen, um quasi ein Gefühl dafür zu kriegen, in welche Situation du dich da begibst, oder?
0: Genau, also als wir angefangen haben, wirklich die intensive Therapie ähm, zu machen, ähm, hat meine Therapeutin gesagt, sie würde sich das gerne mal angucken, weil sie einfach ein Gefühl dafür bekommen will, was ich denn so mache und was für ein Aufwand das ist, psychisch gesehen. Ne, klar, die wusste, die hat meinen Kalender ja auch gesehen, wir haben das ja alles offengelegt, äh, was meine Touren waren und teilweise, dass ich wirklich von A nach B gefahren bin und weitergearbeitet habe. Ähm, und dann hat sie sich das angeguckt und hat gesagt, also von dem abgesehen, dass sie keine Ahnung hat, wie das alles funktioniert und sie das total beeindruckend fand, also fand ich auch sehr witzig, <lacht> ähm, sagt sie, es ist natürlich ein wahnsinniger Energieaufwand, wenn du Close-Up so arbeitest, wie Close-Up-Künstler arbeiten sollten. Das heißt aufmerksam, sehr konzentriert, versuchen die Leute zu fokussieren, ähm, versuchen zu checken, Kommt einer dazu, geht einer weg, ist dann Geschäft für eine Ecke. Also es ist ja schon, ich sehe ein Close-up-Gig schon als sehr, sehr schwierig an, wenn du mhm. wirklich aufmerksam mit den Leuten umgehen willst. Also wenn du wirklich versuchen willst aufmerksam zu sein beim Zaubern. Genau, vielleicht müssen, wir ganz kurz, vielleicht
1: müssen wir ganz kurz für die Hörer, die jetzt ähm, nicht so in der Zaubervokabel drin sind ähm, im Vokabular, äh, Close-Up-Gig bedeutet äh, Tischzauberei. Das heißt, man ist als Zauberkünstler über eine gewisse Zeit, sagen wir mal zwei, drei Stunden bei einer Veranstaltung gebucht, mischt sich unter die Gäste, man zaubert äh, an den Essenstischen, an den Stehtischen, im Raucherbereich. Also ist sozusagen mit Ankunft, schon im Job drin. Das ist so ein bisschen der Unterschied zum äh, Bühnenauftritt. Man fährt hin, man hat seine Probe, man ähm, konzentriert sich noch ein bisschen im Backstage, dann ist man diese 30 Minuten ähm, zum Beispiel auf der Bühne, geht von der Bühne und damit hat man seinen Job erledigt. Ähm, und da ist eben die Close-Up-Zauberei, die Tischzauberei schon deutlich fordernder, weil man eben dauernd ansprechbar ist, wie du eben gerade gesagt hast. Man ist die ganze Zeit aufmerksam, wo es sind welche Kunden, mit wem habe ich schon gezaubert, mit wem habe ich noch nicht gezaubert. Also man ist quasi drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, wie lange es eben äh, gebucht ist oder wie lange der Auftritt dauert, im hundertprozentigen Fokus.
0: Genau, total. Du hast also auch Leistungsdruck. Das habe ich zum Beispiel nie so empfunden, aber das hat meine Psychologe mir gesagt. Und dann sagt sie, klar, sie stehen hier für so, eine große, für so ein Unternehmen. Sie ähm, benutzen die Produkte von denen. Sie machen ja jetzt nicht nur Kartentricks, sondern ich zaubere ja auch ähm, produktbezogen. Das heißt, wir lassen uns Sachen einfallen für die Kunden ob es Kleinigkeiten sind oder größere Sachen. Naja, das ist natürlich ein Leistungsdruck, der da besteht, unterbewusst hat sie mir das erklärt. Also ich empfinde das nicht so, aber ich sage so, du hast eigentlich die ganze Zeit Pressure. Also du bist die ganze Zeit, hast du schon einen gewissen Druck, dass du halt immer dem gerecht werden musst, ne, den Leuten. Das ist, äh, ist ein Druck, der baut sich auf und das ist bei jedem ja unterschiedlich. Das kann sein, dass ich da in der Hinsicht vielleicht empfindlicher bin als du ja, es kann aber auch sein, ähm, dass du vielleicht schon vier Jahre früher in der Intensität so ein Burnout bekommen hast, ne? Wenn man jetzt mal das Wort in den Mund nehmen will. Das ist halt bei jedem Menschen unterschiedlich.
1: Genau, und ich glaube, das Spannende daran ist ja, dass in dem Moment, wo du diesen Job gemacht hast, hast du ja Glücksgefühle empfunden, ja. Weil dieses ähm, Gelobt werden, gemocht werden löst ja in einem erstmal was Positives aus, aber unterbewusst scheint ja dann quasi dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, ähm, ja, eben diese Depression immer weiter äh, gefüttert zu haben. Ist das richtig oder habe ich das völlig falsch ausgedrückt?
0: Nee, das ist, äh, das ist absolut, absolut, äh, absolut richtig. Also ich habe das auch nicht verstanden, weil ich ja gesagt habe, ich kann das gar nicht äh, verstehen. Ich habe einen tollen Job und so, ich ich liebe das wenn, wenn ich feedback bekomme und so das ist wie eine das ist halt sagt ja das ist wie eine droge ne klar du bekommst ja ganz tolle sachen von den leuten zurück und jeder hört das natürlich gerne ähm, aber sagte wenn das wenn das zu häufig der fall ist und du keinen ausgleich hast in deinem leben also irgendwas anderes was dich fordert oder was wo auch mal negativ ist dann ist das zu viel positiv und ähm, ich meine man muss das vielleicht erklären ich habe tatsächlich mein leben hat sich tatsächlich nur noch um das äh, um das äh, irgendwie abgespielt. Also, es war nur noch Zaubern, es war nur noch Business, es war nur noch, ich will eine Marke kreieren, ich will, ich will was erreichen, ich habe Bock, tolle Jobs zu machen. Ich war halt nur noch auf, äh, auf dem Thema Zauberei unterwegs und habe halt auch nichts Privates mehr an mich rangelassen, so wirklich. Also, das heißt, mhm. Hobbys oder es war immer Zaubern.
1: Ja, ich ja. denke, das ist was, was viele Menschen kennen, die quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, dass man ja auf der einen Seite dann eben sich in seinem Beruf mit der Zauberei beschäftigt, aber ja trotzdem noch diese private Leidenschaft für Zauberei hat und sich auch privat einfach mit Zauberern trifft, mit Zauberei beschäftigt, neue Ideen kreiert. Das heißt, Privatleben und Berufsleben vermischt sich halt zu so 100 Prozent. Ja? Und ich glaube, dass da natürlich auch die Gefahr liegt, ähm, es gibt ja diesen alten Spruch, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, verliert man sein Hobby. Aber man versucht natürlich trotzdem immer zwanghaft, äh, teilweise schon, das Hobby auch weiterhin zu erhalten. Ja? Und ich glaube, dass eben genau da diese Gefahr liegt, wie es dann halt bei dir quasi auch war, dass man eben gar keine anderen Themen im Leben mehr hat. Ja? Also das kenne ich aus meinem Leben auch, äh, dass einfach 24 Stunden der Kopf sich umdreht. Irgendwie um das Thema Zauberei dreht. Ja, und das war ja letztendlich wahrscheinlich auch das, was dann deine Psychologin damit gemeint hat, dass man vielleicht mal einen anderen Ausgleich bräuchte, außer immer zaubern, zaubern, zaubern. Ja,
0: ja total. Und dann ist es erstmal tatsächlich total schwierig, ähm, was zu finden, weil du sitzt dann da und dann sagt sie, ja, was, was könnte denn was sein? Und ähm, klar, ich, hab, ich war immer gern laufen ähm, und ich habe immer Sport gemacht. Ich gehe regelmäßig trainieren. Ähm, aber sie sagt halt, dass wir brauchen halt mal was komplett anderes. Also irgendwas, was dich jetzt auch mal so ein bisschen fordert. Ne? Laufen fordert dich nicht, das ist für dich schon Alltag. Weil ich habe Laufen immer als Job gesehen auch so ein bisschen. Ne? Man muss fit sein für seine Kunden. Deswegen fällt mir das nicht schwer, Sport zu machen. Das ist einfach der Fokus. Das heißt, ich brauche was anderes und ich habe kein, hab kein Hobby gefunden. Also es ist echt schwierig.
1: Das heißt, du warst wirklich so ein bisschen gefangen in diesem Tunnel, Business-Zauberei. Also wenn du gesund gegessen hast, dann äh, war der Gedanke nicht, dass du es für deinen Körper tust, sondern dass du das für den Körper tust, der als Zauberkünstler auf der Bühne steht, oder?
0: Genau, also definitiv. Und ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich noch, ich äh, sah ja auch mal anders aus. Ne? Ich hatte auch mal irgendwie 120 Kilo und war halt wirklich einfach sehr übergewichtig und ähm, habe halt ganz viel an meinem Leben einfach geändert für, nicht ich habe es gar nicht für mich gemacht, sondern weil, weil mir der Beruf wichtig war und das war eigentlich der größte Fehler, ich habe immer alles genommen ich habe mir zum Beispiel privat, wenn ich einkaufen gegangen bin und eine Hose wollte, habe ich nicht geguckt nach einer Hose, die mir jetzt privat gefällt sondern ich habe immer geguckt so, ja die könntest du auf den Job auch anziehen, so ist das eigentlich ganz cool so ähm, und also ich habe alles reingezogen und ich musste halt jetzt versuchen das zu trennen und das hat jetzt halt die Therapie, diese intensive Therapie hat ein Jahr und vier Monate gedauert, also wo ich dreimal die Woche und genau an den Themen mehrere Stunden gearbeitet habe, ne? weil ich halt gesagt habe, ja, das verbinde ich mit Zauberei, ich verbinde einfach alles damit und das war ein Fehler, das ähm, war halt sehr, sehr fleißig, sie hat gesagt, du warst einfach fleißig und warst überfleißig und deswegen hat es jetzt einfach einen, äh, einen Knall gegeben,
1: Gab es denn innerhalb dieser Therapie jemals die Überlegung, die Zauberei komplett an den Nagel zu hängen, damit aufzuhören und sich ähm, in Anführungszeichen den normalen 9-to-5-Job zu suchen?
0: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ähm, für mich war eher, eher der Gedanke, auch mit meiner äh, Therapeutin gemeinsam, der Gedanke war eher, einen Weg zu finden, es anders zu machen und es nicht mehr in dieser Intensität zu tun, wie ich es getan habe.
1: Und wie sah das dann konkret aus? Also was habt ihr gemeinsam? Was hast du getan, um deine Liebe zur Zauberei nicht zu verlieren, aber trotzdem ähm, ein bisschen Distanz zu diesem ganzen Business-Umfeld zu kriegen?
0: Ähm, ich habe den, ich habe erstmal mein privates Umfeld geändert. Das heißt ähm ich habe mich privatlich ein bisschen verändert. Das heißt, ich bin nicht mehr so oft in diesem Ort gewesen, wo ich jetzt zum Schluss gewohnt habe. Habe mich da so ein bisschen distanziert, ähm, weil mich natürlich da auch sehr viele Leute kannten. Und ähm, ich konnte das einfach nicht mehr... Ähm, ich konnte nicht mehr in die Stadt gehen, ohne dass irgendjemand gesagt hat, hier kannst du mal einen Trick zeigen. Also die Stadt war jetzt nicht die Mega-Metropole, aber ähm, Bielefeld ist klein, da kennt jeder jeden. Und vor allem, wenn du in der Eventbranche da unterwegs bist und dann kennt man dich da einfach, Punkt. So, Das war halt anstrengend irgendwann, ich habe es ja auch gern gemacht. Das war das Erste, meine Agentur hat äh, mich dann tatsächlich auch gezwungen, mir äh, quasi Urlaubs-, Urlaubswochen einzutragen in den Kalender. Das habe ich früher halt nie gemacht. Ich habe halt immer geguckt, ich habe immer gesagt, ich mache Urlaub, dann wenn es passt. Aber wenn irgendwann, passt halt nicht mehr, weil der Kalender einfach voll ist. Ne? Da bist du halt einfach, da hast du halt keine zwei Wochen mehr am Stück frei. Da bist du halt dann hast du vielleicht mal vier Tage frei am Stück brauchst du auch keinen Urlaub machen. Dann habe ich mir das geschenkt. Und das sind die Sachen, die von der Agenturseite kamen. Wir haben einen Fahrer organisiert, der, ähm, der mich dann quasi gefahren hat. Ich musste die Strecken nicht mehr selber fahren. Ich bin eigentlich alles mit dem Auto gefahren, aufgrund dessen, dass äh, mit der Deutschen Bahn ja, immer ein Problem, wenn du, wenn du in große Städte fährst, ist es okay, aber wenn du wirklich auf Tour bist, so im, im Close-Up-Bereich, also im Tischzauberei und, und, und so Gala-Vorstellungen machst, dann war das halt mit der Bahn gar nicht umsetzbar von den Ortschaften, wo das teilweise war. Und ich war sehr flexibel mit Auto, ja.
1: Das heißt, ihr habt dann wirklich so ganz konkrete Punkte erarbeitet, wie man sozusagen diese Intensität der Auftritte entschleunigen kann, wie man sie ein bisschen strukturierter machen kann. Also feste Urlaubszeiten einplanen, den Fahrer organisieren, dass zumindest diese sieben Stunden Autofahrt oder vier Stunden Autofahrt nicht auch noch äh, sozusagen deine volle Aufmerksamkeit ähm, brauchen. Was habt ihr noch gemacht?
0: Gagen, wir haben die Gagen erhöht. Wir haben ähm, nicht mehr alles angenommen. Also ich habe mich dann halt auch losgerissen von gewissen ähm, Jobkategorien. Jetzt Tante Emmas Geburtstag. Ähm habe ich halt dann nicht mehr gemacht und Hochzeiten versuche ich auch zu umgehen, weil das nie, also ich war nie so ein Fan davon ähm, auf Hochzeiten zu so zaubern, außer es war jetzt halt für einen Kunden, der mich schon in der Firma gebucht hat und ich hatte einen persönlichen Bezug zu der Person. Dann war das okay, aber wir haben diese Sachen nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben da schon immens viele Jobs eingespart und früher war mir das egal. Ich habe mir halt immer gedacht, du musst dem Schicksal Angriffsfläche geben. Wer weiß, wer auf dem Geburtstag von Tante Emma sitzt. Ne? Und genauso war es ja auch. Ich habe genau bei solchen Veranstaltungen, wo ich wirklich für ein kleines Geld gezaubert habe, weil ich gesagt habe, ey, das ist jetzt halt nur Tante Emma, die hat halt keine Kohle, ist egal, komm, machst du dir halt für die Kohle. Habe ich halt immer, habe ich immer so getan. Aber so habe ich meine ganzen Großkunden auch irgendwie kennengelernt. Durch einen Zufall. Und ähm, deswegen habe ich mir halt immer gedacht, dass der richtige Weg ist. Aber es das ist es halt nur bis zu einem gewissen Punkt gewesen.
1: Naja, man befindet sich da ja auch schnell in einem Dilemma. Also das kenne ich auch total aus meiner Welt, aus meinem Berufsalltag, dass man auf der einen Seite ähm, eigentlich zu, keinem, zu keiner Anfrage Nein sagen möchte. Man möchte eigentlich äh, jeden Auftritt wahrnehmen. Man möchte alles machen, weil man natürlich auch liebt, was man tut und auf der anderen Seite aber halt auch ans Business denkt und sagt, hey, aus jedem Auftritt kann was anderes entstehen. Und ich glaube, das ist für viele Leute, die ihren Weg in die Selbstständigkeit ähm, finden und ich glaube, da ist es egal, in welchem Bereich, in welcher Branche man das macht, dass man irgendwann Nein sagen lernen muss und auch für sich selber mal so einen Fahrplan macht, was koste ich, was sind die Auftritte, die ich anbiete und dann auch wirklich nur noch diese Sachen annimmt. Ne?
0: Und das ist schwierig. Also das war für mich total, äh, also eigentlich unlösbar, Deswegen habe ich halt Glück gehabt, dass ich halt eine Agentur habe, die das die das gemacht haben. Und die haben mir gar nicht mehr erzählt, was die alles abgesagt haben und was nicht. Das heißt, ich war komplett blockiert in dem Ganzen. Ich wollte nichts mehr sehen, wollte nichts mehr hören. Ich musste mich dann auch entscheiden, meine Selbstständigkeit halt aufzuhören. Also ich habe meine Selbstständigkeit an den Nagel gehängt in der Phase. Ich habe gesagt, ich kann das alles nicht mit den ganzen Steuern. Und mir war das alles, mir war auf einmal alles zu viel. Also selbst Sachen, die schon jahrelang liefen musste ich erstmal runterfahren. Meine Agentur hat mich dann angestellt. Das haben die haben die alles gemacht. Also alles, um quasi, naja, mir unterstützen zu dienen. Das war, das war der Grund. Und ähm, da bin ich, bin ich sehr sehr dankbar, dass die das getan haben. Das ist ja auch nicht normal, dass deine da Künstleragentur dich anstellt, um dir da Druck rauszunehmen. Jetzt klar werden viele sagen, er ja, ist ja bescheuert, geht ihm ja Kohle flöten. Ähm, mir ging es gesundheitlich so schlecht, dass ich versucht habe, jeglichen Stress entstehen konnte, von mir einfach fernzuhalten. Und ähm, wie jeder Selbstständige auch weiß, kann Finanzamt und diese ganzen, ganzen Sachen, die da auf Druck kommen, das kann halt schon stressig werden.
1: Absolut. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer ein guter Tipp. Ähm, also auch wenn man jetzt nicht diesen... Ähm extremen Schritt, äh, was heißt extremen Schritt, aber äh, wenn man die Möglichkeit nicht hat, sich von seiner Agentur anstellen zu lassen, beziehungsweise viele haben ja auch gar keine Agentur, gar kein Management, ähm, aber eben trotzdem versuchen, so viele Dinge wie möglich, wie auch finanziell möglich, einfach outzusourcen. Ja? Also die Steuer an den Steuerberater zu übergeben, etc., 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 Ja, dass man sich wirklich irgendwann im Kern auf die Zauberei fokussieren kann oder eben auf das Business, was man äh, gerade macht.
0: Ich konnte das nicht anders tun, weil bei mir war natürlich die Depression schon so weit. Ich war halt schon, ja, es war halt schon sehr, 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 sehr tief drin in der Krankheit. Deswegen war für mich halt, stand das gar nicht mehr zur Debatte zu überlegen, ja, Geld hier oder das oder wie könnte ich... Nee, es war einfach so, okay, das muss weg erstmal. Wir müssen einen Weg finden, um das erstmal den Ballast von mir zu nehmen. Weil für mich hat sich an dem Moment alles wie Ballast angefühlt. Auch jeder Anruf irgendwie, ich sollte irgendjemanden zurückrufen, um über irgendwas zu, zu reden, was jetzt irgendwie unangenehm ist. Das, waren, das war für mich gar nicht mehr umsetzbar. Also privat äh, war ich halt echt zerstört. Ich habe zwar auf den Jobs nach wie vor funktioniert, aber ähm, ich habe nach den Jobs in der ganzen Phase, wo ich auch Therapie hatte, habe ich ja weiter gearbeitet, Nicht mehr so viel, aber ich habe gearbeitet. Ich habe Heulattacken bekommen im Backstage-Bereich. Also ganz, 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 ganz schlimm. Aus dem Nichts raus. Du sitzt oder sitzt im Auto und musst auf einmal heulen. So, das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Und das hat sich lange, lange gezogen. Also diese Panikattacken hatte ich über zwölf Monate. Das ist dann irgendwann langsam besser geworden. Und dann war das auch ein Scheißgefühl, wo du keine, wo, du, wo ich drei Wochen keine Panikattacke mehr hatte, hatte ich noch mehr Schiss, dass auf einmal eine kommt. Oder was ist denn jetzt los? Also du lernst deinen Körper schon wieder neu kennen. Das ist, das hört sich. Äh das ist ganz, 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 ganz schlimm. Also es hört sich wahrscheinlich für jeden, der das jetzt hört, total bescheuert an. So denkt man sich, der hat einen an der Macke. Und so, ja, so ist es auch. Richtig einen wegbekommen davon. Also ähm, du spürst deinen Körper auf einmal. Du bildest dir Sachen ein. Du denkst, du kriegst einen Schlaganfall. Auf einmal wird alles taub. Du siehst nichts mehr. Du hörst nichts mehr. Das kann alles passieren. Also das ist ganz, ganz, ähm, ganz schlimm. Das Wichtigste ist, dass du halt offen mit den Leuten drüber redest. Also du weißt ja auch, dass wir lange keinen Kontakt hatten. Und ähm, haben uns dann auch wieder getroffen, vor zwei Jahren, glaube ich, und haben gequatscht. Und ich habe dir das ja auch sofort offen erzählt, was bei mir los war. Und ich glaube, das war wichtig, also auch sich mitzuteilen. Viele denken immer, das darf keiner wissen. Aber du hast das ja auch total gut aufgenommen. Und du warst eine der ersten Personen, wo ich mich auch jetzt geöffnet habe in die Außenwelt so. Ne? Also wo jetzt kein enger Vertrauter warst in dem, in dem Moment.
1: Ja, das freut Danke. mich. Also ich glaube eben... Ähm also, auf der einen Seite finde ich es äh, wahnsinnig mutig, damit offen umzugehen. Auf der anderen Seite, wie du eben schon sagst, klingt es eben auch so, als wäre es auch für dich wichtig, damit offen umzugehen. Einfach um natürlich auch die Menschen, die in dieser Phase, wo du quasi deine sozialen Kontakte auf Null gefahren hast, ähm, dass die einfach auch äh, dann zurückblickend verstehen, warum es denn so war. Ja, Weil ich glaube, in dem Moment, wo quasi diese, diese akute Phase war, ist es natürlich schwierig, ähm, anderen Leuten zu erklären, was mit einem selber los ist, wenn man es selber noch gar nicht so richtig versteht. Ja, Und so wie ich dich äh, kenne und, und wir reden ja auch äh, viel, ist halt jetzt gerade wahrscheinlich so ein Moment, wo du selber verstehst, was denn eigentlich los war und was denn los ist. Und ja auch so ein Stück weit, glaube ich, anderen ja, so ein bisschen äh, andere so ein bisschen warnen möchtest, ähm, dass sie eben nicht die Fehler machen, die du gemacht hast.
0: Ja, absolut. Also es ist ja es ist ja echt ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich bin ich habe das jetzt echt durch und es hat lang gedauert und ich bin auch noch nach wie vor bei einer Therapie, also nicht mehr intensiv, aber einmal die Woche mache ich das nach wie vor noch, also Gespräche suchen, Analyse, was ist passiert, gab es irgendwelche Anzeichen, es ist ein langer, langer Prozess, also ich werde sicherlich noch zwei Jahre zu einer Psychologin gehen, die mich da weiterhin betreut, aber ich kann jedem nur sagen, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich seine Auszeiten nimmt. Dass man einfach mal runterfährt und dass man wirklich, wirklich, egal wie ehrgeizig man ist mit dem Business, man muss sich die Pausen gönnen. Dein Körper und dein Geist braucht einfach Zeit, um Energie zu tanken. Und ähm, wenn du diese Zeit nicht investierst für dich, dann kann das auch ganz anders böse ausgehen, je nachdem wie alt man ist. Ne? Also zu mir haben die gesagt, das hätte auch einen Schlaganfall geben können, einen Herzinfarkt, sonst irgendwas, eine Lungenentzündung, eine Lungenembolie. Da kann sich alles ergeben. Deswegen ist eigentlich mein Tipp, Achtet auf euren Körper, hört auf euren Körper, Wenn ihr euch, weil der Körper gibt euch Anzeichen, auf jeden Fall. Das ist nicht so, dass du auf einmal umfällst, sondern da waren schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anzeichen vorher, wo du sagst, ey, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, was ist. Also wirklich sich die Auszeiten gönnen, Sucht ein Hobby, ein ganz, ein ganz banales Hobby. Hobbys helfen total, ich habe angefangen mit Reiten, ähm, einfach weil das was ist, was ich gar keinen Bezug, ich habe keinen Bezug dazu. Das hat mir unglaublich geholfen. Natur, kein Telefon, kein Telefon dabei, das ist auch ganz wichtig, Telefon weg. Das, das, ja, das sind so die, die Tipps, die ich geben kann. Und sucht doch einen Psychologen. Also es ist, es ist keine Schande, zu jemandem zu gehen, ähm, um mit dem zu sprechen und um sich Hilfe zu holen. Das ist absolut, absolut das Beste, was man machen kann. Also ich wünsche das keinem, was ich durchgemacht habe. Deswegen, ähm, ja.
1: Ja, das sind... Große Worte. Wahnsinn. Eine Sache würde mich noch interessieren. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ähm, ich sowas äh, durchlebe, glaube ich, würde ich irgendwann versuchen, eine Art schuldigen zu finden. Und in dem Moment wäre dann wahrscheinlich äh, die Zauberei Kandidat Nummer eins. Gab es denn jemals ähm, in dieser ganzen Zeit einen Moment, wo du der Zauberei die Schuld gegeben hast, vielleicht auch ist, äh, so ein bisschen die Leidenschaft verloren hast, die Liebe zur Zauberei verloren hast und dir gedacht hast, ähm, ich mache irgendwie was anderes, ich will keine Zauberei mehr in meinem Leben haben. Ähm, also, verstehst du, was ich meine? War irgendwann die Zauberei so der Schuldige für dich oder war für dich immer die Liebe der Zauberei da und du hast die Fehler an dir selber gesucht, wenn man überhaupt von Fehlern sprechen kann?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich nicht, ein, nicht einen negativen Gedanken an, äh, an, das, an die Zauberei verloren. Also das stand für mich komplett außer Debatte, weil mich das auch mir das schon auch geholfen hat in der Zeit. Klar, ne, man ist konzentriert, ich habe angefangen wieder Bücher zu lesen und so. Das hat mir auch alles geholfen, um mal runterzufahren, einfach mal runterzukommen. Klar, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also ich habe es nicht an den Nagel gehängt oder ich habe nicht mit dem Gedanken gespielt, irgendwie so, aha, ich habe gewusst, ich muss ein paar Sachen in der Zauberei an den Nagel hängen. Ich muss ähm, mich von Leuten trennen. Ich muss, ähm, ich muss mich von gewissen Jobs trennen. Ich muss mich von Kategorien trennen. Ich wusste, ich muss aufräumen. Ich, ich muss in diesem Bereich Zauberei, wenn ich da weiterhin arbeiten möchte, dann muss ich was ändern. Und dann habe ich angefangen, halt quasi die Bausteine zu suchen, auf die ich verzichten kann. Und das dann ähm, einfach ja, rauszukicken aus, äh, aus dem Ganzen. Das habe ich eher versucht. Also es stand nie zur Debatte. Ich habe mir nie gedacht, willst du aufhören? Also meine Therapeutin habe ich das auch gefragt. Die hat auch gefragt, ist es denn eine Option, sich einen anderen Job, die hat das noch gar nicht ausgesprochen. Ich habe schon gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen einen Weg finden, wie ich das machen kann. Ich will weiterhin mit Menschen arbeiten. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich will nur keine Panikattacken mehr haben und ich werde in Zukunft auf mich besser achten. Das möchte ich erreichen. Also ich möchte auf jeden Fall die Panikattacken loswerden möchte weiter zaubern, möchte in andere, äh, andere Geschichten investieren an Zeit äh, in der Zauberei und ja, das war eigentlich so mein Ziel und das hat mich ähm, nach, vorne, nach vorne gepeitscht. Also, absolut.
1: Cool. Das ist sehr schön zu hören. Wie sieht denn Dein Alltag, deine Zauberei, dein Privatleben jetzt aktuell aus? Also was sind sozusagen die Konsequenzen? Weil ich glaube, man kann ja schon sagen, dass es dir jetzt aktuell wieder gut geht, oder? Also du hast ähm, quasi diese schlimme Phase überwunden und arbeitest jetzt daran, dass es so bleibt.
0: Genau, ich ähm, trinke seit sehr langer Zeit keinen Tropfen Alkohol mehr. Das hat sich geändert. Ähm, nicht, weil ich ein Problem mit Alkohol hatte, auch nicht ohne, aber ähm, die, in der Therapie hat sich das so ergeben, dass man das erstmal weglassen soll. Und klar, ein Glas Wein ist okay, aber ich, das kann ich auch nicht. Ne? Also irgendwie nur ein Glas Wein, deswegen habe ich es ganz gelassen. Ich habe äh, ganz lang keinen äh, kein Kaffee mehr getrunken. Ähm, und ich aber ich lebe jetzt tatsächlich immer noch nach einem nach Zeitplan für mich selber. Also ich habe einen Zeitplan, den ich mir aufgestellt habe, wo ich nicht nur eintrage, wann ich Sport mache und arbeite, sondern auch, wann klar Freizeit ist. Das muss ich jetzt aktuell noch so machen, weil es mich immer noch nach wie vor schwer ist, mir Privatleben zu nehmen. Aber dieser Plan hilft mir unglaublich, drauf zu gucken und so, nee, jetzt ist es 16 Uhr, jetzt mache ich erstmal nichts. Also ich versuche gerade so einen 9-5-Job für mich selber zu kreieren. Aktuell sehr leicht für mich, weil keine Jobs, ne? also keine Gigs, keine Auftritte. Ich kann beim Körper total. Ja, also dank Corona, für mich ist es tatsächlich gar nicht schlecht, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die Therapie geschafft und ich habe ähm, so ein bisschen alte Muster angelegt. Ich habe nach wie vor keinen Urlaub gebucht. Ähm, ich habe mir keine Urlaubszeit genommen jetzt dieses Jahr und es hat sich alles noch nicht ergeben. Und deswegen ist eigentlich der Break für mich jetzt erstmal ist okay. Es darf natürlich nicht länger dauern, weil man braucht ja auch das Geld, aber ich nutze die Zeit jetzt um zu lernen einen Alltag zu kreieren für mich. Ne? Das heißt wirklich, morgens aufstehen, ich mache meinen Sport, ich arbeite dann an gewissen Sachen, ich telefoniere mit Leuten im Netzwerk und dann irgendwann ist halt einfach mein Privatleben, was, äh, was halt startet und wo ich dann halt wirklich versuche und es ist echt schwer, jetzt kein Zaubervideo anzugucken, jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie äh, irgendwas in der Hand zu haben. Ja, und wenn ich Telefonate führe, dann versuche ich auch, das klappt gar nicht, aber ich versuche auch dann mal andere Themen zu besprechen mit Freunden. Aber das ist natürlich fast nicht umsetzbar. Aber erstmal nach einem leben. ja. Ich muss noch einen mhm. Plan leben erstmal, um das zu lernen. Das heißt, so ein,
1: äh, so ein bisschen das, was man als äh, Angestellter quasi kennt, ähm, dass man eben gewisse Arbeitszeiten hat, man hat gewisse Routinen, man hat einen gewissen äh, Wochenablauf, man hat eine gewisse Rhythmik drin. Das versuchst du dir jetzt quasi, weil das hat man als Selbstständiger ja nicht, du hast ja niemanden, der dir von außen äh, einen Plan vorgibt, außer du bist jetzt irgendwie im Einzelhandel oder so. Aber du versuchst dir quasi so eine Struktur zu schaffen und dann wirklich auch ganz klar, du schreibst dir einen Plan, was du wann machst, um einfach diese Struktur selber einhalten zu können, ja.
0: Genau, also ähm, ich muss ja auch erstmal rausfinden, wie ich sowas mache. Die Therapeuten haben mir einen Tipp gegeben, nach Plan zu leben. Ich konnte mir erstmal nichts darunter vorstellen, dann habe ich mit einem guten Freund von mir äh, gesprochen aus Köln, der ähm, auch im künstlerischen Bereich tätig ist, auf, auf Bühnen und ähm, der auch einen Burnout hatte und der hat mir dann äh, halt diesen Tipp gegeben und hat mir das auch gezeigt, wie er es gemacht hat in seiner Phase und quasi sich an den Tagen, wo er keinen Auftritt abends hatte, halt versucht, einen geregelten Tagesablauf reinzukriegen. Ja, so. Und die Tage, wo Auftritte sind, halt. Klar den Sport, wenn man das möchte, aber halt keine, keine Trainingstunden reinnimmt, keine, keine Meetings, ähm, soweit es halt geht, also soweit es umsetzbar ist. Aber erstmal zu so gucken, dass man da regelmäßig reinkriegt. Ne? Der Tag, an dem der Auftritt ist, an dem ähm, sollte man halt ganz entspannt alles machen, aber halt jetzt nicht unbedingt nochmal sechs Stunden lang äh, Karten mischen, üben oder sonst irgendwas, sondern wirklich der Tag ist, die Energie ist für den Abend da. Und die anderen Tage, wo man keine, keine Abendveranstaltungen hat, konzentriert, einen Tag Büroarbeit, den anderen Üben, was halt so anfällt. Ne? Und dazwischen genau. den Sport. Aber das lerne ich jetzt gerade tatsächlich äh, für mich selber ganz, ganz neu. Und ähm, man fühlt sich da wie ein Kleinkind, weil man neue Sachen, weil man das alles neu lernen muss.
1: <lacht> das ist ja, ich habe ich hab da bei mir zum Beispiel, ähm, also für mich war einer der wichtigsten Schritte, ähm, um quasi eine Struktur reinzubringen, ähm, dass ich mir ein Büro, und einen Proberaum und ein Lager gemietet habe. Also ich habe ähm, hier so relativ äh, große Räume, es sind auch mehrere Räume. Ich habe ein Büro, ich habe einen Kreativraum, ich habe einen Proberaum, ich habe ein Lager. Und seit ich ähm, quasi diese Entscheidung getroffen habe, fühlt es sich für mich auch mehr nach einem geregelten Alltag an. Das heißt, an Tagen, wo ich keine Auftritte habe, ähm, fahre ich in der Früh nach dem Frühstück mit meinen äh, mit meiner Tochter, mit meiner Frau fahre ich eben los und sage, ich gehe jetzt auf Arbeit, fahre ins Büro und weiß eben, ich bin, wenn ich hier in meinen Räumen bin, bin ich in meiner Zauberwelt. Das heißt, ich äh, beantworte meine E-Mails, ich kümmere mich um meine Steuer, ich probe meine Tricks. Auch da habe ich mir so ein bisschen so einen Wochenplan äh, zurechtgelegt. Und wenn ich dann aber nach Hause fahre, weiß ich, jetzt ist das Business vorbei und jetzt habe ich Feierabend. Und ich habe auch wirklich keine Zaubersachen mehr, also Klar, ein Kartenspiel fliegt noch irgendwo rum zu Hause, aber ich habe eigentlich nichts mehr ähm, zaubertechnisches zu Hause, dass ich da wirklich privat bin. Und ich mache es mittlerweile auch so, wenn ich einen Auftritt habe, ähm, ich habe auch meine Auftrittsklamotten, ich habe meine Requisiten, ich habe alles im Proberaum. Das heißt, vor dem Auftritt fahre ich ins Büro, lade die Sachen ins Auto, lade meine Klamotten äh, ins Auto, fahre zum Auftritt und wenn es geht, fahre ich auch nach dem Auftritt noch ins Büro und lade aus. Das hilft mir im Kopf einfach total, ähm, quasi privat und Zauberei-Business zu trennen.
0: Ja? Das ist absolut, absolut wichtig. Und das ist auch echt schön, dass du das hast. Das habe ich leider noch nicht. Aber sagen wir so, ich habe es noch nicht geschafft umzusetzen. Ich kann mich noch nicht so ganz davon lösen, dass ich das zu Hause mache. Aber das ist auf jeden Fall der Weg, der äh, der beste ist. Also macht absolut Sinn. Wenn man es sich finanziell erlauben kann. Ne? Man muss es auch erlauben können.
1: Genau, man muss es sich erlauben können, wobei für mich, ähm, also ich hatte den Proberaum auch schon zu Zeiten, wo ich es mir finanziell eigentlich nicht hätte erlauben können. Ähm, für mich war immer klar, dass das die Bedingung ist, um so weiterzumachen. Das heißt, ich habe dann halt an anderer Stelle lieber auf was verzichtet, um mir diesen Proberaum leisten zu können, um einfach diese Struktur zu haben. Ja. Ich meine, du hast es ja auch ähnlich, du hast ja auch dein, deinen eigenen Raum, dein eigenes Zauberzimmer ähm, zu Hause und ich glaube, dass das, ganz egal in welchem Umfang man es sich leisten kann oder auch umsetzen kann und auch Räume findet, aber dass es einfach total wichtig ist, ähm, dass eben der Zauberkoffer nicht neben dem Fernseher steht und dass äh, in der Küche nicht in einer freien Schublade die Kartenspiele sind. Also, dass man nicht 100% am Tag in dieser Welt gefangen ist, sondern dass man sich eben einen Ort sucht, ein Ort schafft, eine, eine Arbeitsweise schafft, ähm, die einfach ja, ein das Abschalten überhaupt erst ermöglicht, ne?
0: Ja, Struktur, Struktur ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich leider, leider sehr, sehr spät erst äh, gemerkt, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das äh, auf deine Gesundheit schlagen kann. Also äh, da denkt ja keiner dran. Also ich habe da in der Uhr nicht dran gedacht, dass das jetzt, was ich hier tue, so intensiv, dass das immer noch, dass das gefährlich sein kann für meinen Körper. Also wirklich äh, Lebensgefahr bedeuten kann, dass, das, wenn du das jemand erzählen würdest, der jung ist, frisch ist, der das macht, der würde sagen, ja, ja, ich mache das schon. Das werden die Leute sagen, aber ich kann nur sagen, mach das so, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, Struktur, trennt das Ganze. Du hast natürlich das große Glück, du hast eine Family, die natürlich auch was von dir abverlangt. Das ist auch ganz, ganz wichtig für den Kopf, ganz, ganz wichtig. Das habe ich ja nicht, aber das wird für mich auch kein Grund sein, jetzt auf jeden Fall auf Zwang ein Kind zu machen.
1: <lacht> genau, das sollte nicht die Konsequenz sein. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Nee. Absolut. Passt auf, euch, passt auf euch alle auf, kann ich da nur sagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Message ähm, für jeden Selbstständigen oder auch ähm, ja im ganz normalen Angestelltenverhältnis ähm, kann ja sowas auch passieren, dass man zu viel Arbeit mit nach Hause nimmt, dass man dann plötzlich abends auf dem Sofa doch nochmal die geschäfts -E mails checkt ähm, und ich ich glaube, dass die Message, die du mir, uns allen gerade mitgibst, eine der elementarsten ist, wenn man mit seiner Leidenschaft Geld verdienen möchte. Dass man einfach Beruf und Alltag bewusst trennt und sich eine Struktur schafft.
0: Ja, absolut. Und macht keine unvernünftigen Stunts. Also jetzt nicht nochmal nachts irgendwie 600 Kilometer zu fahren und so, das muss alles nicht sein. Das ist, da können wir noch stundenlang drüber reden, was alles passiert ist, was nicht so cool war, von Sekundenschlaf über. Das, das sind alles Sachen, die muss man einfach sein lassen. Also passt auf euch auf. Hört auf Super.
1: Ich würde so zum Abschluss ähm, gerne noch einmal so zur Zauberei ähm, kommen. Wie hat sich denn deine Zauberei in dieser Phase verändert? Also, oder gab es überhaupt eine Veränderung? Also wurde sie kreativer? Hast du. Ähm, die Art der Auftritte auch verändert? Wurde sie wieder leidenschaftlicher? Gab es da eine Veränderung? Ja,
0: ich würde ich würd sagen, in den, letzten, in, den letzten, ja, in den letzten drei Jahren eigentlich schon, Also seit ich auch äh, Kontakt jetzt hatte mit der, äh, mit der spanischen Schule der Zauberei, da hat sich schon in meinem Kopf viel geändert von den Emotionen her und durch den, durch den Burnout ähm, absolut. Also ich wollte mehr Qualität in die Zauberer reinkriegen. Das heißt, ich wollte eben nicht mehr auf dem Volksfest irgendwie um die Ecke irgendwie zaubern und ähm, auf Veranstaltungen, wo nur Besoffene sind, sondern ich wollte mehr Qualität reinkriegen. Also ich habe eher so mich verändert in der Denkensweise, was ich machen möchte.
1: Ja, ich glaube, also wenn, wenn ich das so ein bisschen so von außen äh, betrachte, wir kennen uns ja schon äh, relativ lange. Intensiven Kontakt ähm, haben wir jetzt so, würde ich sagen, seit zwei Jahren, wie du es ja vorhin schon gesagt hast. Ähm, früher habe ich dich wahrgenommen eben wirklich als so ein, knallharten Business-Zauberer, der quasi ähm, auch die, die Inhalte, die Ideen immer auf seinen Kunden, also du wolltest immer das Optimum für deinen Kunden rausholen. Und wenn ich dich jetzt gerade so beobachte, du hast jetzt ähm, eine wahnsinnig äh, tolle, abendfüllende Show in einem Theater bei dir in der Nähe, die du regelmäßig spielst. Vielen du, Dank. Ähm, ja, also es ist wirklich eine, eine sensationelle Show, die sehr... Ähm, persönlich auch ist. Also man lernt dich dort sehr kennen. Äh, ich empfinde sie auch als sehr, sehr kreativ. Und berichtige mich, wenn, wenn es falsch ist, von außen äh, als Betrachter wirkt es auf mich so, als hätte sozusagen diese ganze Phase der Depression, diese ganze äh, äh, Länge der Therapie und auch die Arbeit an dir selbst dich der Zauberei Nochmal anders offenbart. Also, ich habe das Gefühl, dass, dass es persönlicher geworden ist, dass es ähm, intensiver geworden ist und auch leidenschaftlicher geworden ist. Liege ich da richtig ja. oder bin ich auf einem ganz falschen Weg? Ey,
0: das ist schön, dass du das sagst, weil es ist auch, das ist total schwierig für mich gerade zu beantworten, wenn du mir so, also die Frage, die du gerade gestellt hast, es war so echt schwierig zu sagen, weil ich das nicht so intensiv empfinde, wie du das jetzt wiedergeben konntest. Also, deswegen, ähm, ja. Ja, klar, weil das. Projekt Theater ist tatsächlich auch in dieser ganz schlimmen Phase äh, entstanden, unter anderem. Ja, es hat, ja wenn du es so sagst, stimmt, fällt mir auch jetzt, jetzt erst auf, dass cool. äh, das Theaterprojekt genau in der, in der Zeit war, ja, siehst du, das habe ich gar nicht so wirklich registriert. <lacht> Toll, das ja. ist schön. Ja, Ich hoffe, du kommst natürlich auch wieder zu mir in die Show und äh, spielst wieder, weil äh, das war sehr, 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 sehr schön mit dir. <lacht> absolut, absolut.
1: Definitiv werde ich wiederkommen und äh, freue ich mich schon sehr, wenn ich wieder mit dabei sein kann. Mein Lieber, ich würde an dieser Stelle jetzt ähm, das Boot so ein bisschen in den Hafen äh, hineinsegeln wollen. Ähm, Erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du so offen von dir erzählt hast, aber auch Fehler ähm, uns gezeigt hast, die so vielen von uns passieren und passieren können. Gibt es denn noch so einen abschließenden Satz, äh, wo du sagst, wenn wir jetzt schon diese kleine Öffentlichkeit hier betreten und du deine Geschichte erzählst, dieser eine Satz, der sollte unbedingt hängen bleiben.
0: Große Träume fangen mit kleinen Schritten an.
1: Das ist doch ein großartiges Schlusswort. Philo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und ich drücke dir alle Daumen, dass all deine Pläne und auch deine ganze Struktur, die du dir aufgebaut hast, weiterhin so gut funktionieren und dass es dir gut geht weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und es hat sehr viel Freude bereitet. Es war auch emotional, auch für mich, ich musste zwei, dreimal schlucken.
1: Vielen Dank, dass du so offen warst. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Wir werden bestimmt nochmal hier sprechen.
0: Absolut. Vielen Dank.